0: Olá, muito boa tarde. Eu sou Denise Routenburg, estamos no ar com o Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Participe aqui com a gente interagindo nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E aqui no estúdio comigo, o superintendente do SEBRAE do Distrito Federal, Valdir Oliveira, que tem dado uma força muito grande para o agro aqui, para esse setor tão importante da nossa economia, que tem segurado a barra aí, gerando empregos e trazendo tanto desenvolvimento para o nosso quadradinho. Doutor Valdir, é um prazer recebê-lo aqui, muito boa tarde.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu.
0: Bom, eu queria saber o que, que o Sebrae reserva para os produtores rurais do DF este ano? O que, que é possível eles terem aí de alento? para esse ano tão difícil que a gente está vivendo.
1: Um ano que não é fácil, né, Denise? É um ano muito difícil, de fato. É, a gente tem feito um belo trabalho, esforçado bastante para apoiar esses nossos produtores no Distrito Federal, porque é engraçado, o agronegócio de Brasília, ele não, ele não é conhecido. Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, que quando eu convidei ele para conhecer a nossa agro-Brasília, ele teve a coragem de dizer, agro? Como assim? Agro-Negócio em Brasília, eu achei que era os jardins da Casa do Lago, porque não pode ter agro aí, eu falei, claro que tem. E a gente tem um agronegócio rico, mas bem característico, diferente um pouco da questão do centro-oeste, onde eles têm um espaço muito grande, os outros estados têm uma extensão territorial que favorece uma produção de grãos, de massa. No nosso caso aqui, não. O que a gente investe é em agregar valor, porque a característica nossa eles são de pequenas produções. No entanto, a gente tem uma coisa que eles não têm. Nós temos aqui um consumidor privilegiado, uma renda per capita boa. Então, abastecer Brasília é o sonho de todo mundo. Então, é o sonho do nosso pequeno agricultor também. Temos em torno de 3 mil propriedades, segundo o censo que fizemos no passado. E temos um grande desafio, profissionalizar o nosso agronegócio, mas, principalmente, aproveitar as propriedades pequenas que nem sempre estão com atividades produtivas, uhum. porque não tem esse estímulo ou não teve ao longo do tempo uma cultura muito forte. Então, buscar esses produtores para que eles possam agregar, trabalhar de forma associativa, para que a gente possa ter uma boa produção rural para atender Brasília.
0: Pois é, o pessoal do PADEF, sempre que vem aqui, já recebemos muitos aqui no nosso CB Agro, eles sempre elogiam muito o trabalho do SEBRAE. O que, que vem em termos de formação de pessoal? É mais por aí ou financiamento? O que, que o SEBRAE pode dar, contribuir mais para essa formação nosso, que o senhor mesmo citou?
1: É, O nosso olhar é muito em cima de gestão. Uhum. Né? E a gente tem uma parceria muito forte com o SENAR, porque o SENAR traz aquela qualificação técnica que é muito importante para os nossos produtores. O PADEF é a nossa região de grãos. Se eu disse aqui que a gente não tem grandes propriedades, as nossas maiores, vamos chamar assim, estão no Padef, onde a gente faz uma, um belo trabalho de produção de grãos. Mas nós temos agronegócio espalhado por todo o Distrito Federal, onde a gente atua. E por qual exemplo? que é o foco? É Chapadinha, por exemplo, que é uma região que era de um assentamento... Muitos cantos. Você vai é, aqui no Paraná e você fica surpreso com a nossa é, produção, por exemplo, de piscicultura, que tem lá, muito ainda na luta para se profissionalizar, mas fazendo um belo trabalho. Se você for para a região de Planaltina, nós temos lá um pimentão. Pessoas muito envolvidas, eu não estou nem falando da parte de fruticultura que está ali na nossa região de Brasil. É, o
0: morango, que é, é super famoso, né? Aquilo Lá, daí. goiaba,
1: nós temos goiabas que ganharam prêmios. E toda essa turma, né, ela é, é, tem no Sebrae um apoio muito grande nessa atuação, mas com esse olhar de gestão. A parceria com o Senar, para nós, é muito importante, porque entrar numa propriedade, a gente vai trabalhar a cabeça do gestor e a propriedade enquanto negócio. Então o nosso olhar, ele é um olhar de gestão, mas o Senar tem uma qualificação técnica muito importante para os nossos produtores. Por isso que trabalhamos juntos, fazemos um trabalho juntos, Sebrae e Senar para melhorar a produção das nossas propriedades. As
0: pessoas que estão nos assistindo, se elas precisarem, se elas quiserem, ah, vou procurar, como é que elas devem fazer?
1: Ah, o nosso 0800 570 0800 Procura a nossa área de atendimento específico para o agronegócio. Nós trabalhamos duas cadeias produtivas grandes do agronegócio, que envolvem é, alguns segmentos que a gente não tem nem ideia que existem no Por Distrito exemplo. Federal. É, eu vou dar um exemplo que as pessoas até conhecem, mas não sabem que é tão grande, a suinocultura. A suinocultura do Distrito Federal ela é, nos orgulha muito, porque a nossa produção, a nossa média de consumo de carne suína ela é maior do que nível nacional. Mas é mesmo? o mesmo
0: aqui no DF, é, é maior?
1: É maior. Ali. A gente tem um consumo médio maior. Uhum. E o que é bacana é que parte dessa produção, grande parte, é daqui. São produtores do Distrito Federal e, olha, lá no Padef, nós temos produtores é, que têm tecnologia de ponta com os nossos suínos. E é uma carne saudável. O presidente uhum. da associação, até há pouco tempo, eu acredito que ainda continue, é um produtor daqui, que é o Marcelo. Então, a suinocultura, por exemplo, é um belo, é um, é um belo exemplo para mostrar que o nosso agronegócio ele é muito rico. Mas nós temos outros casos, o orgânico, aqui no Distrito Federal. Uhum. O orgânico está muito certo aqui. Por quê? Porque nosso consumidor topa pagar um pouco mais e é mais exigente. Então, nós temos aqui uma força do agronegócio, aí nessa área do orgânico, muito grande. Nós temos produtores de cogumelos específicos de orgânico. Não estou nem falando da fruticultura, que é uma coisa que é muito usada, ou até de hortaliças, que é muito usada, mas é, coisas mais específicas. Ou seja, Brasília tem um potencial enorme para aqueles que estão nos assistindo e que estão, às vezes, desesperançosos é, porque os negócios estão com essa dificuldade toda. Claro. Saiba que Brasília tem uma oportunidade que poucos cantos têm, porque aqui nós temos uma renda que nos garante um consumo. É só apostar. E tanto o Sebrae como o Senar vão estar à disposição para preparar eu todos queria, aqueles que quiserem. Eu queria, inclusive, que, que o senhor
0: repetisse o telefone para que as pessoas possam aí deixar isso registrado. E se você perder aqui, depois corre lá nas redes sociais do Correio, que vai estar tá tudo lá para você rever esse programa. Por favor,
1: Isso, Modinho. procura no 0800 570 0800, que é a nossa central, a ligação é gratuita uhum. e as pessoas podem ter acesso a um atendimento específico para o agronegócio. Mas também pode ir no nosso portal DF www.sebrae.com.br, lá nós temos um portfólio específico para o nosso agronegócio. Nós temos técnicos especializados, nós temos programas, consultorias especializadas, capacitações especializadas e essa parceria com o Senar que enriquece muito. Se sabe, Denise, que no, na, no, na Agrobrasília, que é uma das maiores feiras do Brasil e fica aqui em Brasília, de uma coisa que as pessoas precisavam conhecer mais até no Brasil, nós é, apoiamos e levamos lá dois mil pequenos produtores que tinham é, a possibilidade de fazer circuitos para conhecimentos técnicos, importantes para as suas propriedades. Qual que é o segredo que nós precisamos levar para melhorar a produtividade e faturamento deles? É agregar valor ao seu produto. Porque o que é muito comum hoje é ele produzir, vender tudo que tem, mas ele não dar o trato que eles precisa dar a esse produto para ele melhorar o valor dele e com isso ganhar mais é isso que nós precisamos é, cuidar dos nossos pequenos produtores para que eles possam com isso ter melhorar a sua renda e
0: mesmo nesse período de pandemia como é que é possível essas pessoas terem acesso enfim a cursos a formação porque está mais difícil a gente sabe os técnicos irem até as propriedades né se deslocarem aí pelo DF, ainda mais nesse momento que a gente vive aí de proliferação plurifera... do vírus. Ave Maria, que palavra que enrola a língua da gente. <risos> Mas é, é. estamos vendo esse período drástico aí. Como é que isso pode ser feito? Tem curso online? O que é por telefone? Enfim.
1: Nós nos transformamos no SEBRAE. Porque não basta só dizer para as pessoas que elas precisam mudar com a pandemia. A gente também precisa mudar. Não adianta cobrar dos outros aquilo que a gente não faz. Claro. E o SEBRAE mudou. Com isso, nós conseguimos fazer atendimento, capacitação e consultoria, tudo à distância. Nós podemos ter dar acesso às pessoas, é, às informações que ela precisa à distância, sem grandes dificuldades. É, hoje, o que precisa é você ter consciência de que precisa mudar o seu negócio, o seu produto e correr atrás. A gente brinca Denise dizendo que na crise o dinheiro não some. o dinheiro ele muda de mão. Ele uhum. sai da mão do acomodado e vai para a mão daquele esperto que se adaptou à nova realidade, que mudou, que sabe o que eh, o mercado está pedindo. Então, o que a gente precisa é que os nossos produtores também pensem assim. Se eles fizerem assim, não tenha dúvida, o dinheiro não subiu, não. O dinheiro vai sair da mão de alguém e vai para a mão deles. É, essa, o re... é esse o recado que o SEBRAE do Distrito Federal tem dado a todos, inclusive os produtores rurais, inovar. Faça diferente que você vai conseguir ter sucesso na crise. Tem gente ganhando dinheiro na crise, não é pois só é, perdendo. a
0: gente está aí com essa questão, né? essa... Esse grande desemprego que o país está passando atualmente, aqui no DF, não é diferente? As pessoas que estão aí desalentadas, sem o um emprego e tal, elas podem procurar o SEBRAE? Tem alguma formação que elas possam ali, de repente, ajudar a abrir a cabeça para poder encontrar uma qualificação, uma forma de levar o sustento para sua família?
1: Claro, porque o segredo está dentro da própria pessoa. O segredo não está no Sebrae. Uma coisa que me perguntam sempre, desde que eu entrei no Sebrae, é, é assim, dizer, o que está que dando certo aqui em Brasília, que é para eu poder fazer? E eu sempre respondo, se eu soubesse, eu não estava aqui, né? Eu tinha feito, estava rico e estava em outro canto. Porque cada negócio, Denise, foi feito por uma pessoa, cada pessoa foi feito para um negócio. Então, não adianta um a gente talento, né? usar um exemplo para forçar o outro a encaminhar. Então, o que a gente diz... É que dentro de cada um tem um empreendedor que a gente precisa despertar. E aquele que tem identidade com a sua vocação, ele tem tudo para dar certo. O agronegócio é uma big oportunidade. A gente desenvolveu, com uma, com, em parceria com a Federação da Agricultura aqui, o Eixão Agro. Qual é a ideia do Eixão Agro? Era pegar os nossos produtores e os nossos produtos e levar para o Eixão, num domingo, numa feira bem estruturada e organizada, como se ali fosse um grande outdoor, para mostrar essa produção, que é uma produção que a Brasília não Isso conhece. Isso está
0: funcionando? Mesmo tá, com... Até
1: antes da pandemia, a gente estava fazendo. Agora é evidente que nós não conseguimos por conta uh, da pandemia, aglomeração. Nós
0: tivemos a feira é, drive-thru, né, Com as Isso. pessoas ali no parque da cidade.
1: Tivemos essa iniciativa fantástica da Federação da Agricultura, a gente teve junto, onde nós demos uma, uma, uma condição de segurança para as pessoas uhum. consumirem, conhecerem produtos e aproximar o produtor de quem consome. Mas essa ideia de levar para o Ixão, ela foi fantástica, porque não é só a venda ali que é importante. Mas é a rede que ele cria, é o se tornar conhecido. Porque as pessoas é, não sabem, mas o primeiro café orgânico encapsulado veio de um produtor de Brasília.
0: É mesmo? E Nossa, a gente fica atrás de
1: soluções fora do Distrito Federal quando a gente tem uma oportunidade aqui pertinho, pronto para consumir. Aqui, os pequenos produtores, seja ali é, é, na região de Braslândia ou, ou mesmo ali para o lado de Sobradinho... É, eles criaram aquela coisa do colha e pague, para que as pessoas pudessem é, conhecer a produção agrícola e ao mesmo tempo consumir. Você já pensou, tem um passeio de domingo, você pegar seus filhos e visitar uma propriedade e poder colher no pé... Né? ou a fruta, ou, ou, ou a vertura que você Até quer levar. Até vinho
0: né? já é... tem aqui, né? a Vila Triaca, eles estiveram aqui conosco recentemente.
1: É... Nós estamos com um grande trabalho com 10 produtores ali no Padef, onde vão ter um selo próprio. Tem três anos que o Sebrae está investindo, levando para é, missões internacionais, para que eles possam ter acesso a informações, a conteúdos para cuidar, preparar o nosso primeiro vinho de qualidade que vai sair daqui. Em breve a gente vai estar... Tá... Nós já temos o selo de Brasília, mas em breve essa produção vai estar tá fazendo sucesso aqui.
0: E vai, inclusive, disputar prêmios aí Brasil afora e também internacionalmente, é Brasília, isso?
1: Brasília é sempre assim. A gente não perde. O nosso café já ganhou um prêmio. Nós temos um produtor de café aqui que ganhou um prêmio. Por que que vinho não... também a gente não pode ganhar? O brasiliense é muito criativo e ele é empreendedor por natureza, porque brigar contra o serviço público aqui para sobreviver é muito difícil. Ao longo da história, Brasília se construiu em cima do serviço público. E você é, conseguir, com o negócio próprio, brigar por essa sobrevivência é porque ele é um, é um povo que tem que tirar o chapéu. E os nossos produtores são assim. Mas eles estão conseguindo, porque a gente tem uma coisa que os outros não têm. Nós temos esse consumidor que ele está aqui. A gente não pode deixar o povo de fora pegar ele. Não tem que ser bairrista. Nosso produtor é quem tem que tomar conta dele.
0: Agora, o senhor falou uma coisa que me fez lembrar. Eu lembro quando eu era pequena, também quando estava na escola ainda, falava-se muito, ah, Brasília, as pessoas têm que fazer um concurso público. Era só aquela coisa, olha, faço concurso, faço concurso, faço concurso. Essa mentalidade mudou?
1: já está mudando, mudou e está mudando muito mais. É um grande desafio para nós que trabalhamos com o setor privado é mostrar que existe vida além do Estado no Distrito Federal. As pessoas imaginam que aqui tudo vive em função do Estado. O Estado é muito importante, o governo é muito importante, mas existe vida além do Estado e uma vida de grandes oportunidades. Nós temos negócios maravilhosos e grandes oportunidades aqui. Brasília, as pessoas não sabem, mas se não a maior, mas uma das maiores indústrias de latinhas do mundo está aqui no Gama. É mesmo? Você não sabia, por não, exemplo, Não, não é? sabia, não é. faz a
0: menor ideia. A BOL
1: é uma indústria que ela tem, inclusive, em outros lugares do mundo, ela tem outras plantas e ela está aqui no nosso, no nosso Gama, e ela é a maior do mundo é em produção de latinhas. Nós temos um produtor aqui também no Gama, um industrial, que já está na sua terceira planta fazendo pão de queijo, pão. Ele já coloca por mês nos Estados Unidos e na Europa 200 toneladas de pão de queijo sai do Gama aqui, por mês. Então, nós temos muitas oportunidades. A economia do Distrito Federal é rica. O que as pessoas precisam é saber, principalmente nesse momento de desesperança, Denise. A gente tem que mostrar que tem saída. Nós vamos vencer isso. E nós vamos vencer por nós mesmos. Porque se for depender dessa confusão que o nego faz aí que no, no ambiente político, não ajuda. Nós estamos resolvendo por nós mesmos. Os nossos microempresários, pequenos produtores, muitos já quebraram e se reinventaram. Porque se for esperar por isso, você não consegue resolver. Então se, essa luta depender, é uma luta que nos orgulha e depender muito.
0: depender de auxílio emergencial de 250 reais também não vai dar, né? Pois
1: é. Como é que sobrevive? E a gente fica olhando outras iniciativas maiores para garantir o consumo nesse instante e a gente fica até com um pouco de inveja, né? Porque aqui no Brasil é tudo muito difícil. Já me perguntaram é, qual é a solução então para botar no rumo eu disse, é muito simples, é vacina no braço e dinheiro no bolso, não tem muito o que fazer. Teu foco tem que ser só esse, fugiu disso, não discute. Agora não é hora de discutir. Ah, mas quem vai pagar essa conta? Nessa altura do campeonato quer saber quem vai pagar a conta? Nós estamos falando de vida. Então, vacina no braço e dinheiro no bolso. Se você raciocinar, vacina no braço e dinheiro no bolso, vacina no braço e dinheiro no bolso, a gente sai disso. Porque é isso que estão fazendo, os Estados Unidos estão fazendo isso e estão tá resolvendo a vida dele, E a gente está ficando para trás.
0: Claro, falar nisso, até para lembrar aqui uhum. para você que não viu essa notícia ainda hoje, uhum. começamos finalmente a testar uma vacina 100% brasileira. Isso vai facilitar muito aqui quando tivermos essa, essa vacinação que é tão esperada? O que, que já dá para fazer agora e o que, que ainda vai ter que esperar em termos de desenvolvimento, na sua avaliação?
1: A economia tem que esperar a saúde ser resolvida. Não tem como a gente imaginar que vai ter solução econômica com problema sanitário não resolvido. Essa notícia do Butantan é fantástica, da gente ter alternativa. Aliás, a ciência e tecnologia ela faz muita falta. Ela faz muita falta. Porque é isso que dá a solução. Se a gente tiver o domínio e a condição de produção, nós resolvemos o problema. Porque o que vai resolver é a vacina, ponto final. A vacina vai resolver não só a vida das pessoas, vai resolver a economia, vai resolver tudo. Então, se a gente tem essa alternativa, nesse horizonte, a gente consegue fazer um planejamento. O que, que é pior para o negócio? É ficar indo e vindo. Indo e vindo. Isso é o pior. Porque quando você para, você quebra. Imagina você estar tá numa bicicleta. Aí você parou a bicicleta, você cai dela. Claro. Então, quando você, você retoma, você retoma as energias que você tem, você retoma os recursos que você tem. Eu vou reabrir, vou retomar com os recursos que eu tenho. Aí você para de novo, mas vai faltar é, energia e recurso para que as pessoas retomem seus negócios.
0: Ok. Olha, a gente ainda vai falar sobre esse abre e fecha... Aqui no segundo bloco, o CB Poder vai CB Agro perdão, <risos> vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o superintendente do SEBRAE do Distrito Federal, Valdir Oliveira. Até já! Olá, o CB Agro está de volta e aqui comigo no estúdio, o superintendente do SEBRAE do Distrito Federal, Valdir Oliveira. Doutor Valdir, a gente falava aqui no bloco anterior que esse abre e fecha é um dos piores, é como também, é o pior remédio para o empresário, porque na verdade é como tomar um antibiótico, toma ali um pedaço, aí para, aí depois vai tomar de novo, já não faz o mesmo efeito, se não tomar ali a dose correta na hora certa. Né, dos remédios, e, e eu queria ver como é que está essa questão o que, que aconteceu com os produtores acha, porque também a gente fica naquela não tem como deixar tudo aberto com os hospitais em colapso fica... há ah, essa dificuldade, a gente recebeu aqui essa semana o, o cientista Miguel Nicoleles, e ele dizia que não tem outra saída nesse momento o sistema de saúde está em colapso como conciliar essa saúde do produtor, do empresário, ali do, do cara que tem a sua lojinha ali no comércio de Brasília ou num shopping, com a necessidade da questão sanitária?
1: É, fizeram uma, uma guerra que não existe, né? essa guerra da economia e da saúde, isso não existe. Nenhuma vida pode ser menosprezada por nenhuma pauta econômica. Então, prioridade número um é cuidar das vidas. E a economia vai se ajustando a elas. A gente tem muita dificuldade quando tem um negócio pequeno nas idas e vindas. Mas a gente compreende que esse vírus ele é muito novo e muito difícil. A gente vê pessoas saudáveis com problemas sérios, a gente vê pessoas que têm comorbidades conseguindo passar por isso até com uma certa facilidade, então a gente não consegue compreender, eu acho que os cientistas ainda não conseguiram mapear direito qual é o risco que a gente tem. Então, o que, que nós precisamos enxergar na economia? A gente tem que monitorar sempre a questão sanitária e a de saúde. Por quê? Porque é ela que vai dar o tom do meu planejamento. É, abrir e fechar é ruim, claro que é ruim, porque, aliás, fechar negócio é ruim. Ninguém, ninguém tem dúvida disso. feliz, né? É, como é que você consegue fechar um, um negócio pra, e dar sobrevivência a toda a economia, a todos aqueles que dependem desse negócio? Então, primeiro, fechar negócio não é uma coisa boa, é coisa ruim, todo mundo sabe disso. Agora, se essa é a alternativa paliativa para poder evitar um contágio e que mais pessoas é, venham a falecer, então o que seja feito... E que a gente consiga fazer com isso também um grande apoio para que as pessoas que fecharam, que elas tenham um suporte para sobreviver uhum. a esse momento. Por isso que eu defendo uma política de renda mínima empresarial, para pequenos produtores é, e para microempresários. o já, já andou
0: falando, como é que seria essa política? Porque é. a gente tem hoje aí o Bolsa Família, tem o um auxílio é. emergencial, mas não existe ali, isso já é defendido por, por Eduardo Suplicy, Há tantos anos, eu lembro, quando eu comecei no jornalismo, não vou dizer quanto tempo tem, porque tem muito tempo, <risos> senão vai revelar a idade. Ele já falava nisso, né é. e, e até hoje não tivemos. É. O, que, que, é, o que, que é possível fazer nesse, é.
1: nesse quesito? Nós temos que ter intervenção do Estado, da sociedade, para poder dar sustento no primeiro instante para as pessoas e depois para alavancar para que elas possam seguir a vida. Eu não defendo subsídio de forma permanente. É, subsídio de forma permanente, para mim, ele se torna muleta. Mas em determinados instantes é importante. É, o Bolsa Família, ou chamado Corona Voucher, que tivemos agora o auxílio emergencial, eles foram até o microempreendedor individual, também com alguns critérios que excluiu alguns meios. Mas eles alcançaram alguns microempreendedores individuais. Então, todos aqueles desassistidos... E, no, no lado, no olhar dos CNPJ, os MEI, eles tiveram acesso ao auxílio. As pequenas, médias e grandes empresas, eles tiveram em abundância crédito no mercado. E eles Foi. têm gorduras para queimar com crédito. Por quê? Porque os bancos enxergam é, esses CNPJs. Agora, os microempresários, os pequenos produtores, esses que nunca tiveram acesso a crédito, porque eles não têm acesso a banco, eles estão desassistidos, eles não tiveram nenhum auxílio, nem o crédito. Nós precisamos, o governo precisa ajudar. E quando eu digo governo, é governo federal, porque quem tem a capacidade de endividamento para fazer essa atuação... É o governo federal, ele é quem tem capacidade de gerar esse dinheiro e esse recurso. Você tem
0: ideia de quantos foram esses produtores que ficaram totalmente desassistidos? Já existe um, um número ou um estudo? Com
1: certeza, dezenas de milhões de CNPJs. Aí eu não estou falando só dos pequenos produtores no Brasil, eu estou falando também dos microempresários, juntos. Aqueles que faturam entre 80 e 360 mil. Se você juntar, nós vamos ter dezenas de milhões de CNPJs no Brasil, que foram abandonados, eu vou usar essa expressão, claro que não é, não sobre o tom pejorativo que ter, ter sido uma coisa que eles quisessem fazer, mas eles não conseguiram, eles não conseguiram resolver o problema pelo crédito e pela assistência. Porque não Porque tinha,
0: não tinha perfil nem para uma coisa nem para outra? É, é porque isso? Ah,
1: o auxílio, ele não avançou do MEI. Por, pela própria regra definida, ele enxergou até o MEI. E o processo de crédito, tudo que foi criado, Pronamp, que foi muito e foi importante, isso não desmerece o que foi feito. Foram bilhões e bilhões de reais colocados em crédito, mas eles foram via bancos. Para ir via bancos, só tem acesso quem tem acesso a banco. Ah, não, você não tem um balanço que lhe dê condições, você está negativado, você não tem acesso. Nessa altura do campeonato, Denise, se você tivesse um negócio pequenininho e tivesse um crédito ou não pagasse aluguel, como é que você não ia estar tá negativado? Não tinha jeito. Então, essas Exato. pessoas não tiveram acesso a isso. E nós precisamos dar um socorro. Nós estamos falando de milhões e milhões de CNPJs no Brasil inteiro, que estão desassistidas, que não estão protegidas pelo Estado, precisam ter essa proteção.
0: E né? esse diagnóstico já foi levado ao governo federal para criar, um, criar um programa, aí, mesmo que emergencial, para atender essa pessoa que não ficou nem lá, nem cá?
1: É, eu não tenho acesso... A, essa, a esse canal do governo federal, eu gritei, eu sei que alguns gritam por aí, mas eu não vi ainda nenhuma iniciativa voltada para esse ponto, porque todas as vezes que eu ouvi alguém é, do governo federal, eu vi alguém direcionando para crédito, sempre. É, uma vez até eu ouvi um questionamento em determinada matéria jornalística sobre esse assunto e o representante do Ministério da Economia respondeu que eles vão ampliar o processo de crédito. É, mas eu te pergunto, Denguiz, quem está com fome precisa de crédito ou de comida? É comida, gente. Não adianta você querer dar crédito a quem está com fome. Você não resolve o problema dele. Então, é, falta essa sensibilidade, eu acho, a quem está é, cuidando disso. Certamente, os problemas do Brasil são muito grandes. Não sei se isso é, despertou em quem estava cuidando disso, mas... É falta essa sensibilidade, nós precisamos resolver o problema desses pequenos produtores, desses microempresários que estão espalhados por esse Brasil afora e que estão sem essa condição de sobrevivência. Quem está com fome precisa de comida e não de crédito.
0: Ou seja, em vez de ficar brigando pelo abre e fecha, está na hora de trabalhar, né? Digamos assim, cuidar dessas pessoas, é. né? Não, até entre o aí, abre festa. as autoridades, é... ficar nessa disputa entre é. governo dis... federal a, a e, é e governo
1: estadual. A disputa é péssima. Um acusando o outro, enfim. Tudo que nós precisávamos hoje era da União. Porque assim, aqui, por exemplo, o governo do Distrito Federal é que sabe onde o carro está batendo. Quando o governador diz que precisa fechar... É porque ele está vendo com dados e assessoria que o negócio está grave. E o que ele precisava era do apoio do governo federal para que ele pudesse fazer isso. No entanto, o ele, ele, que, que ele encontra? É um governo federal dizendo que ele está errado, que não pode fazer. Tá estimulando, estimulando as pessoas até a irem contra a decisão do governador. Aí, quem está aqui embaixo olhando essa confusão, fica dizendo... Meu Deus, quando é que eles vão se lembrar de mim? Nunca. Então, é lamentável que nesse momento do país onde a gente mais precisa de ajuda, de apoio, de integração e de união, o que a gente esteja vendo é a desunião. Isso vai levar, seguramente, o Brasil a ser é, derrotado por esse vírus.
0: É isso, então, doutor Valdir. Muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a mensagem final que fica aí para você. Vamos fazer uma sexta-feira de mais união. E mais amor e solidariedade entre as pessoas. É isso que vai ajudar também a gente aí a combater esse momento tão difícil, a superar essa pandemia. Olha, não esqueça, lava as mãos, álcool gel e também, se puder, fique em casa. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e não se esqueça da máscara. A minha está aqui no bolso, daqui a pouco ela vem para cá. Até a próxima. Tchau.